0: comenzamos. Después de tantos años, Mm. no me años, no. Meses. De planificación, de tratar de poder hacer esto, grabar el podcast. Y la verdad es que yo voy a hablar acá. Yo tengo que decir algo antes de que empecemos, porque yo sé que muchos me van a chalequear. Me gustan dos podcasts. Lo sé. Uno. Un podcast que me gusta, que escucho casi siempre. Bueno, cuando estoy trabajando, yo acostumbro colocar podcast para...
1: Entretenerte.
0: Eso, para entretenerme mientras trabajo. Ojalá mis clientes no escuchen esto. pero Ojalá que sí. (risa) Pero (risa) me gusta el podcast de Chente y Drash. No sé si se llama, sí que lo estamos viendo ahorita. Bueno, aquí no se ve el televisor. Aquí arriba hay un televisor. Y estamos viendo... Ajá. Entonces él es puertorriqueño y me gusta demasiado cómo habla porque no puedo decir groserías aquí. Bueno, sí puedo, porque estamos sin religión. Eh, ¿Tú crees no, que? No,
1: eh, ella va. Es que todo me es lícito, acuérdate, pero no todo me conviene. Ah,
0: eso Entonces, Parece que es bueno casarse, muchachos.
1: La... <risa> pero Dios ve tu corazón. O sea, okay. Dios, ve, Dios ve las intenciones de tu corazón. Pero, pero no las digas.
0: Pero, Chen te dice una grosería, pero la dice sabrosa porque la dice como con el tumbado de Puerto Rico. Bueno, en fin. La cosa es que me gusta ese podcast y me gusta el podcast de Gabo Ruiz, que Ajá. es de Venezuela, dice muchas más groserías que Chente. Ajá. Pero también me entretiene un poquito. Entonces, si se me sale un gesto, no me echa la
1: Se te van a salir, se te salen a diario.
0: <risa> en fin, por fin pero logramos. Hay,
1: hay dos podcasts que a mí me gustan. O sea, yo no soy. De, no, no tengo mucho tiempo así para. Para, para estar en. Para ver podcast, pues no Exacto. tengo mucho tiempo, pero hay dos que me gustan. Hay uno que es bastante entretenido, que es el de el de la Titi y su esposa.
0: Ah, que lo no vimos No puedo
1: decir el nombre. ¿De quién? De, del podcast.
0: ¿Por ah, Porque verdad. es una
1: grosería. <risa> no puedo o sea, decir el nombre.
0: Nosotros somos dos cristianos haciendo podcast cristiano. me da risa, o
1: me da risa. Que da lo risa. que
0: hacemos es ver podcast que dicen grosería. No,
1: bueno... Es entretenido, pero hay otro que me gusta mucho, Ajá. que es el de el de Philip y Audrey, que se llama ¿Verdad? Fuera de, del rebaño, y ese me gusta mucho y no es, ese lo, se los recomiendo porque ese no es un podcast grosero. De sí. verdad que es, es muy bueno. Hola amigos. Philip.
0: Sí, es unos amigos muy, muy amigos que se fueron a Chile a vivir y entonces hacen, po- hacen un podcast de cómo... De cómo ser un freelancer y cómo poder eh, llevar una vida de freelancer, cómo entrar en ese mundo que, bueno, nosotros vivimos de esto prácticamente, se pudiera decir. Es muy bueno, nos dicen groserías sí. y, y son unos altos panos también. Y
1: sobre todo ahorita en pandemia Pégate es muy bueno porque... Yo no sé si esto
0: se está grabando bien, pero bueno, ya veremos el
1: Ahorita en pandemia es muy bueno porque de verdad que, o sea, la economía cambió totalmente, el, eh, el trabajo cambió totalmente y entonces muchos sí. ahora están eh, trabajando desde casa y de verdad que...
0: Sí, por lo menos a es nosotros bueno. se nos disparó muchísimo el trabajo gracias a la pandemia. Es duro decirlo, pero... Lo digital funcionó muchísimo gracias a la pandemia y bueno, nosotros, uh-huh. pero no venimos a hablar aquí no, de No,
1: vamos a hablar de nuestro podcast.
0: <ríe> Cierto.
1: Ya, ya le hicimos bastante publicidad a los otros, o sea, vamos a hablar de lo de lo de nosotros.
0: Sí, el, el... teníamos bastantes meses, como dijimos, queriendo hacerlo, pero por trabajo, por... Muchas cosas. Nosotros tenemos dos niñas, entonces Liliana fue ocupada con las niñas. El poco tiempo que tenemos pues se lo dedicamos a ella para tratar de salir a donde pudiéramos salir o de jugar o lo que sea. Y se nos dificulta un poco.
1: Sí, por lo menos yo pensé que este tiempo en casa iba a ser como... como... Al principio pensé que era como un tiempo de vacaciones, pero <risa> las <risa> clases en casa son un tema...
0: Para ti fue... O sea, para ti no fue un tiempo de vacaciones, fue un tiempo de trabajo y todavía lo es, mucho, porque todavía mucho, estamos igual.
1: Mucho. Tengo tres personas aquí en la casa que demandan mucho de mí.
0: ¿Tienes tres, tres hijos? No. Incluyéndome.
1: No, tengo dos hijas <risa> y un esposo.
0: <risa> bueno, la cosa es que por fin lo estamos haciendo. Dios colocó un, cora- un corazón, Dios colocó un sueño en nuestros corazones, que fue de hacer un podcast en donde hablemos prácticamente de la gracia de Jesucristo y de cómo Jesús no fue religioso y no es religioso Eh, quiero empezar diciendo que en Santiago hay un versículo que habla sobre la religión dice que, si no me equivoco, estoy parafraseando pero que cuidemos de las viudas eh, ah, donde
1: habla de la verdadera religión que es la
0: verdadera religión cuando menciona el tema de la religión como tal yo como que me veo gordo aquí otro, otra cosa de la cuarentena es que hemos engordado demasiado. <ríe> Me estoy viendo de aquí allá la, a la cámara, pero bueno, en fin. Yo
1: no quiero hablar de eso.
0: La cosa es que la, la Biblia nos habla de ese tipo de religión. O sea, como de ayudar al prójimo prácticamente. No es una religión de que...
1: ayudar va... a, la, a Habla de ayudar a las viudas y, y a los huérfanos. Ah, ¿a lo bueno, no, no, fíjate. No, no. Pero no,
0: no habla de que si vas a ser católico, que si eres pentecostal, que si eres libre, que si no eres libre, que esto, que lo otro. O sea, no, no tiene nada que ver con eso. Entonces nosotros estudiando un poco y hasta donde nuestro conocimiento nos permite abarcar, entendemos que Jesús no es religioso, que en realidad las religiones las creamos nosotros mismos, o sea, la creó el hombre, la religión católica, la misma religión evangélica, creo yo que fue creada por el hombre prácticamente, porque no veo en la palabra que Jesús diga, mire, ustedes van a ser evangélicos, y todo lo que no sea evangélico es la religión que no es. ¿Me entiendes? O sea, Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo: Bueno, vayan a predicar el evangelio. Eh, vayan Prediquen a enseñar el la mensaje. Buena, la buena o sea, Jesús, nueva.
1: Jesús nos enseñó un mensaje. Y, y sí, pues, o sea, pienso que Él vino a mostrarnos eh, la realidad del Padre. Porque antes, sí, sí o sea, por lo menos eh, eh, como tal, la religión judía, Ajá. sí. Eh, eh, Estaban los fariseos, entonces ellos eran los que se conocían la ley, ¿sabes? Y entonces sí. hablaban y, y juzgaban al resto que, que no cumplía la ley, pero resulta que ellos tampoco la cumplían.
0: Que ese es el problema, ese es el problema. Por eso es que nosotros, no sé, el señor nos quitó ese velo o nos llamó a esto.
1: Ajá.
0: Porque el problema es que mientras más religioso seas, yo creo que es peor. sí Porque somos humanos y nos vamos a equivocar a Juro. O sea, juro, nos vamos a equivocar. Vamos a cometer eh, errores sí o sí. Porque no somos perfectos. El único perfecto fue Cristo. Por eso fue el cordero que no tiene mancha. O sea, que no tiene pecado, que uh-huh. no tiene errores. Y vino a sacrificarse y a resucitar por nosotros. Pero,
1: ¿Qué es lo contrario a la religión?
0: La inreligión.
1: <risa> Amor, la no gracia. La, la
0: gracia, la gracia, claro. Pero lo que te estaba diciendo. Eh, que se me, se me fue la idea. Ay, perdón. Que... Mm, Debe decir algo muy bueno.
1: Ay, perdón.
0: No, bueno, nada, que Jesús vino, este... Ah, que es peor cuando somos religiosos. ¿Por uh-huh. qué? Porque cae como un peso más fuerte. Hubo, hay una, se me vino a la mente ahorita algo, pero no. Una de las cosas en que quedamos del podcast es que no íbamos a mencionar nombres cuando hablemos de cosas que iban a pasar. Pero, por ejemplo,
1: uh-huh.
0: hay un pastor, no sé si sea pastor, o una persona que predica el evangelio, que es muy religioso y nosotros empezamos a verlo un momento no digas su nombre no no por eso en un momento de de, digamos de nuestro camino aquí en Cristo empezamos a verlo mucho porque es un maestro él es un maestro de la palabra conoce muchísimo 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 la cosa es que es muy religioso y criticaba demasiado a otros pastores que quizás no tenían el llamado que él tenía
1: no, y son otros pastores que yo he visto muchos frutos, perdón, <ríe> he visto muchos frutos en esos pastores
0: Claro, porque es que no todos somos llamados a lo mismo Sí Entonces, eh, bueno, criticaba mucho, se la pasaba criticando a todas estas personas que, que no hacían lo que él hacía O por ejemplo, si él veía que algún pastor, eh, no sé, hacía lo mínimo que fuera, que iba en contra de la palabra Y una vez sacaba un video en YouTube diciendo que este mm. pastor es un falso no sé qué broma este, armado todo un show también, entiendo yo que es parte del marketing que él maneja, según Tal lo que, vez. como yo lo veo, no sé si sea así o no, pero, bueno, la cosa es que llegó un momento en donde salió un super boom con este pastor porque cometió un error, sí y, y si escucharon esta noticia pues ya sabrán de quién se trata, llegó un momento que el pastor como que le escribió a una muchacha por Facebook y empezaron a hablar cosas así de que tiene que ver con sexo y bromas, este... Pero cosas, digamos que, que, no sé cómo decirlo, pero cosas sucias, pues que un pastor no pudiera estar hablando sí, con fue, una... Sí, fue
1: un escándalo.
0: Y fue, fue un escándalo. escándalo. Y ahí es donde yo iba. Ahí fue cuando cuando yo vi, o se me reveló, o entendí, de que no somos perfectos. Sí. De que nos vamos a equivocar, de que podemos cometer errores. Y por eso no debemos juzgar a la otra persona. Por eso la palabra dice que antes de señalar, veamos nosotros mismos lo que tenemos.
1: Sí, exacto, totalmente. Ahora, una pregunta, amor. ¿Tú crees que alguna vez has sido duro con alguien, has sido religioso con alguien?
0: ¿Religioso no? Bueno, tal vez en esa época, tal vez en mm. esa época cuando estábamos viendo estos videos, este nos volvimos, creo que ambos, nos volvimos un poco religiosos que que empezamos a, a ver, lo que pasa es que es tremendo porque la religión hace que tú empieces a ver los errores de los demás,
1: pero no los tuyos y te crees perfecto, <ríe> sí totalmente, por lo menos en ese tiempo yo recuerdo que quizás no creo yo, <ríe> creo que yo no los decía, creo que no les decía a las personas las cosas quizás en su cara, pero no. lo pensaba, decía ¡Oh! lo que está haciendo esta persona, eso no sí. es de Dios
0: sí, y caemos en esa religiosidad que es simplemente lo que hacían los fariseos con Jesús.
1: Horrible. Y me sentía mejor que todo el mundo. O sea, yo sentía que yo era, claro, estaba por allá en el tercer cielo. Farisea totalmente. <ríe> en serio. Y me, sí, o sea, y, y algo que yo hacía era que me sentaba, iba al servicio. Me sentaba y comenzaba a evaluar incluso lo que, lo que decía el, el, la persona que estaba predicando. Eso sale en la Biblia. Eso que está diciendo es bíblico. ¿Dónde sale? ¿De dónde sacó eso?
0: Sí, porque viendo viendo a viendo esta persona predicar, que sabía muchísimo, el, el pastor ese que estamos hablando, este una de las cosas que él enseña, que hay que hacerlo, o sea, no está mal, no está mal que cuando escuchemos una prédica, pues lo pesemos con la palabra. Sí. Eso tiene que ser así. Pero la claro. cosa es que hay que hacerlo con el espíritu correcto. O sea, no hay que hacerlo con, hay que hacerlo con la actitud y con el espíritu correcto, no para juzgar. Sino simplemente para saber si está en lo correcto o no. ¿Por qué? Porque la persona que puede estar predicando también se puede equivocar. O sea, a lo mejor alguien predicando puede cometer un error, puede decir algo malo, puede creer que algo está en la palabra por la emoción del momento, lo que sea, pero resulta que no es así. O sea, pueden pasar muchas cosas. Y nosotros pues debemos estudiar la Biblia y debemos saber qué es lo que dice la Biblia para no caer en eso. porque Te pongo un ejemplo. Viene un pastor y dice, la Biblia dice que todos tienen que pagar para poder ser cristiano. Y entonces, como lo está diciendo un pastor, nosotros no los podemos creer. Pero si nosotros somos estudiados, estudiosos de la Biblia y, y leemos y también tenemos comunidad con el Padre y, y sabemos cómo se maneja esta área, pues sabemos que no es así. ¿sí? Uh-huh. Entonces, este ¿qué nos pasaba en ese momento? Que si sí juzgábamos a las personas buscábamos a las personas, las criticábamos, o sea, sí nos creíamos mejores, no hay que mentirlo, nos creíamos mejores porque estábamos caminando en el camino correcto, porque estábamos haciendo la cosa correcta, y resulta que, yo no recuerdo en ese momento, pero estoy muy seguro que nos equivocábamos muchísimo.
1: Claro, (risa) estábamos fritos, este, claro, porque es que, o sea, la palabra, la palabra no es para juzgar a los demás, o sea, Dios nunca, nunca me va a mostrar algo a mí para que yo vea lo que está haciendo, el error que está cometiendo otra persona, Dios me va a mostrar algo en la palabra para mí, es para que yo aprenda, es para que yo cambie, es para que vea, para que yo conozca mis errores, o sea, la luz va a llegar primero a mí, pero jamás, que tiene eso de, de edificante, que Dios me muestre a mí el error de otra persona, a menos que ese error venga acompañado de misericordia y venga acompañado de un propósito, de, de mira, eh, tu hermano está haciendo esto, entonces te doy la herramienta para que tú lo ayudes, o para que tú ores, o para que tú hagas algo por esa persona, pero Dios va a colocar en mi corazón la misericordia suficiente para que yo no lo juzgue.
0: Exacto, y se, eso se siente en el espíritu, no, no sé si te ven dicho sentir, ¿no? Pero... Tú lo sientes, tú lo percibes en el espíritu, cuando una persona va simplemente a señalar, va simplemente a juzgar, a criticar, y cuando va a restaurar, que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú vas a restaurar, tú puedes señalar el error. Puedes decir, mira, estás cometiendo esto, estás cometiendo lo otro, pero automáticamente, que es el el concepto de la exhortación, automáticamente le dices, pero, ¿cuál es el pero? Que... Jesucristo murió con nosotros Que hay lo que se llama gracia Que obviamente perdón. perdón, que obviamente no vas a estar Metido siempre en eso que estás haciendo O sea, tienes que recapacitar Porque va el otro, el otro lado De la moneda Esto no quiere decir que ajá, cometemos errores Y listo, yo voy y Por ejemplo, este, te engaño a ti Y soy adúltero Y vengo la noche y me arrepiento Y mañana voy a volver a hacer lo mismo y me arrepiento Así no funcionan las cosas Claro. ¿Por qué? Porque las cosas traen consecuencias Eso es
1: un remordimiento
0: Puede ser un remordimiento Entonces, este... Es eso, es la actitud con que se corrige Es la actitud con que se exhorta Y por lo menos nosotros tenemos unos pastores Súper directos, creo yo O sea, sí, son súper directos pero para corregirte y en amor No para juzgarte ni para señalarte Que es una Es una un engaño Y una ¿Cómo se dice? Una estrategia Que usa el enemigo, el diablo Para alejarte de la iglesia Y para alejarte de los pastores No sé si te has dado cuenta mm. En una oportun- en, Bueno, en varias oportunidades Ministrando, el Señor nos mostraba cómo el enemigo O simplemente la conspiciencia También pudiera ser Habría que ver, cada caso es diferente, pero la cosa es que te vienen pensamientos a la mente cuando cometes errores de que, mira, yo no me voy a acercar a decirle nada al pastor. No, no, hay reunión de de adoración. No, ¿qué voy a hacer para allá si yo cometí este error? No merezco estar ahí, se van a dar cuenta, me van a criticar. Todos esos pensamientos están en la mente y son pensamientos que coloca el enemigo ahí o tu mente misma la coloca, como quieras decirle. Y te aleja más bien de la, del propósito, te aleja de, del, de tu comunidad, te aleja del pastor y te aleja de Cristo, obviamente.
1: Claro, claro, porque es que el enemigo viene vino a acusar, vino a Eso. señalar, a matar. Y, y sí, o sea, la culpa, algo que, que yo aprendí en un tiempo de, de mi vida que estuve pasando un proceso muy fuerte, eh, que la culpa no te permite ver hacia arriba. Entonces, si no te... Arriba, imagínate, viene la revelación, viene la sabiduría, viene la gracia. O sea, si tú no ves hacia arriba, si lo que estás viendo es eh, el error, no puedes avanzar. Claro. Entonces, esa es una estrategia del enemigo totalmente, de que, que te sientas y que te quedes en la culpa, que te quedes en, en lo que en lo que hiciste y, y te vas alejando poco a poco. Y Llega un momento en que, en que, listo, ya estás lejos y ya. O sea, pero Dios siempre quiere que te acerques. Dios siempre quiere que estés que estés cerca y ahí es donde entra la gracia uh-huh. ahí es donde viene o sea la gracia es lo que no merecemos es un favor que nosotros no merecemos entonces y la eh, verdad es que
0: si nos ponemos a sacar cuenta no nos merecemos absolutamente nada no
1: no <risa> todo no. es por
0: gracia todo es por gracia
1: es como sabes si me viene ahorita el capítulo de no te de despegues la,
0: del micrófono, la
1: Jesucristo, <risa> el capítulo de la mujer samaritana que, que te acuerdas, o sea, una mujer sí. que, que, te, que había tenido cinco maridos, ¿cuántos? Bastante. ¡Oh, Dios era bastante. Santo. Ajá, había tenido muchos maridos y el que tenía no era el de ella. Entonces, eh, una vez viendo una prédica, eh, el, el predicador estaba hablando que ella fue a buscar agua al pozo en la hora que no era. La, la que normalmente las mujeres iban a buscar agua al pozo. Exacto. O sea, ella estaba lejos de, de, de las demás personas porque quizás sentía una culpa. Entonces no quería que la señalaran. Pero fue... Ah, para
0: que no la vieran en el pozo claro, y la buscaran.
1: Pues, claro, porque ella no te. Imagínate, tú claro, en claro, sí, ese sí, tiempo. Sí. Entonces, imagínate, fue otra hora y yo me se consiguió. Aquí como,
0: como doblado. Hay que buscar otros asientos. Como así. <ríe> Si me ven así, no es que yo sea así, es que estoy como. Ajá, pero disculpa
1: ¿Quieres una almohada? No, no Bueno, entonces fue otra hora y se encontró con Jesucristo
0: Nada más y nada Que
1: más. le dijo, yo sé que el que tienes ahorita no es tu marido Pero no, fíjate, no, no la señaló, o sea, no le dijo, tú eres No le dijo, no sí. la, no la condenó, o sea, no le puso título Le dijo, sé que, conozco que el que tienes ahorita no es tu marido Pero le dijo, o sea, no peques más no peque más y enseguida ya se le reveló la adoración tú no te has dado cuenta yo no estaban hablando de adoración sí exacto y ella comenzó cuando él le habla y él le muestra el, el, la lleva a la luz a través de la gracia ella comenzó a hablar automáticamente de lo que era la adoración
0: sí porque la Cristo viene a alumbrarnos en nuestro corazón y nuestro entendimiento pero no para juzgarnos o sea cuando tú alumbras un cuarto oscuro Se ve todo todo el desorden, todas las telarañas en las esquinas, todo se ve. Cristo viene y hace eso, alumbra ese cuarto que es nuestro corazón y nuestra mente. Pero no para juzgarlo, o sea, Él no entra al cuarto para decir, mira, tienes este desorden aquí, tienes este aquí, tienes arriba, tienes abajo, tienes el otro y ya. No, Él entra, dice eso, pero luego viene y dice, aquí está, yo morí por ti, yo derramé la sangre por ti, esta sangre va a limpiar todo este cuarto... Vamos a limpiarlo juntos, porque también esa es otra cosa. O sea, para salir de algún tipo de pecado que estemos cometiendo, de errores que cometamos, tenemos que hacerlo nosotros también. Para eso fue que Jesús nos trajo aquí también. O sea, si Él lo lo puede hacer todo, pero si Él lo hiciera todo, nosotros no hiciéramos nada. Pero nosotros tenemos cosas que hacer, entonces tenemos que poner de nuestra parte, etc. Pero a eso vino Cristo. Alumbrarnos, pero no para acusar, como muy bien tú lo dijiste, que lo hace el enemigo, sino para exhortar, claro. Para ayudar, para hacer crecer, para restaurar Entonces Si tú estás acusando a alguien Pues déjame decirte Que no eres de Dios
1: Está siendo usado
0: Está siendo usado por el enemigo Así de, de místico y cruel como suena O sea, estás siendo usado por las tinieblas Para acusar a esa persona Claro. Y tienes que darte cuenta Así como nos dimos cuenta nosotros Y empezamos a vivir en la gracia Y a sacar la religión de nuestra mente Va a decir algo?
1: Sí, que algo muy importante, cuando llega la luz a ese cuarto Tú puedes ver el desorden Pero ¿sabes qué? También ves Los tesoros que tenías en el cuarto y no sabías
0: Totalmente, (risa) totalmente El Señor viene y alumbra todo Para bien y siempre para bien Para quitar lo malo que tenemos y también para enseñarnos Nuestros dones, nuestros talentos Y cantidad de cosas que el Señor puede revelar En ese momento Este, yo iba a decir algo también
1: Yo iba a decir otra cosa Ajá, sigue hablando. ¿Qué te parece la gracia de la actualidad?
0: Bueno, cuando estábamos hablando de eso, yo me acordé de un... Me acordé, no, he visto varios mensajes en Facebook
1: uh-huh.
0: en donde hablan algo que es muy cierto. Porque hay una línea muy delgada... Derg- muy <risa> dergada. No, hay una línea muy delgada entre... Ser libre... O sea... Entre la libertad y el libertinaje... Ajá... Entre ser libres en Cristo... Y hacer lo que nos dé la gana... Entre no me juzgues... ¿Sabes? O sea, no me juzgues... Y yo voy a hacer esto... Pero no me juzgue... O sea... Yo voy a... A cometer cualquier cosa que sabemos que no es correcto... Y no me juzgue porque si no eres religioso... No, no... O sea, hay una línea muy delgada en eso... Y... La línea yo creo que la podemos definir o, la, o, o la, la persona que puede separar eso es simplemente Cristo. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es sencilla. ¿A Cristo le agrada esto? Es simple. Yo voy a salir, no sé, salgo en la noche yo con unos amigos. Me voy por ahí a tomar o a o hacer lo que sea que, que se vaya a hacer en la noche. Entonces te dejo a ti aquí con las niñas. No tienen comida para cenar, entonces pero yo me voy igualito, no me importa, resuelve tú a ver qué es lo que hace. Eh, no sé, mi hija mayor se queda llorando porque quería jugar conmigo, pero yo me voy igualito. Uh-huh. A lo mejor, como dice la, la palabra, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero llevan a muerte. A lo mejor a mí me puede parecer correcto, uh-huh. está bien. Pero más allá de eso, hay que hacerse la pregunta, ¿a Cristo le parece correcto esto? Ahí es donde, yo creo que ahí es donde está la clave. ¿A Cristo le gusta esto? Tomándose dos minutos para orar, o sea, Señor, estoy haciendo bien. Y claro, yo puse un ejemplo, obviamente cualquier persona va a entender que eso no está bien, ¿no? Pero pero hay cosas mucho más sutiles que hay que tener muchísimo más cuidado. Entonces, en este momento sí ha pasado, porque me he dado cuenta y muchas personas también lo lo han escrito por Facebook, De que hay muchas personas que no quieren ser juzgadas Pero están haciendo cosas malas ¿Me entiendes? Entonces, en la actualidad hay que tener mucho cuidado con eso También en la actualidad Yo no sé, yo creo que ha bajado mucho la la juzgadera Vamos a llamarla así Ha bajado mucho, antes como que era más ¿Sabes? Las iglesias eran mucho más eh, Duras Mucho más duras, mucho más Sí Sí, mucho más duras, por lo menos Vemos las prédicas de Gille de Ávila. Gille Ávila era un hombre que te decía las cosas como son. Uh-huh. Mira, si tú engañas a tu esposo, eres un pecador. Arrepiéntete. <risa> Me da risa porque... Yo sé que ya él partió con el señor y yo lo admiro mucho por todas las cosas que he visto. Pero él te dice, tú eres un pecador, eres un esto, lo otro, tal. Sonríe que el señor te ama. <risa> después que te Bien. dijo todo lo...
1: <risa> Te regaño, pero después... Sí. Te regaño, pero...
0: Sí, pero pero eso este ha ido bajando un poco. No sé.
1: Ahora hay algo que es muy importante porque es que no todo el mundo tiene el mismo llamado. Entonces eh, quizás quizás a mí no no sé no me hubiese funcionado. Quizás a mí no me hubiese funcionado escuchar una prédica predica de Ávila, Quizás sí, pero eso. por lo menos este ¿sabes cuál me funcionaban a mí muchísimo cuando, cuando estaba llegando? Estaba así como que sí, pero no, pero que pero que estaba allá, pero aquí, ¿sabes? Yo veía mucho a Dante Gebel y, okay. y me gustaba muchísimo. O sea, el, el, porque él habla de temas profundos, pero muy sencillos. Entonces, era, era como fácil para mí, lo podía entender. Pero de repente me metía, yo, en ese tiempo eh, me acuerdo que yo trabajaba sola y, y tenía mucho tiempo en la oficina para meterme y ver videos y ver videos. Entonces, me metía en unos videos religiosos. Claro. donde decían que, que la mujer era pecadora porque usaba no, pantalones.
0: No puedes pintarte los labios, y todo, no puedes... Y, y,
1: y eso, yo decía... Claro, yo, eso no lo puedo. que hace es alejarte,
0: y cuando te pones a ver, ese es una eso son doctrinas de hombres. Porque este es mi, mi pensar, esto no lo dice la Biblia, es lo que yo pienso. Pero yo imagino que a lo mejor, cuando ya nosotros estemos en la presencia de sen, del Señor... Nos vamos a sorprender mucho a las personas que, que van a estar ahí Porque muy posiblemente veamos personas que nosotros en la tierra a lo mejor pensamos de que se van a perder sí. De que mira, ahora mira lo que hace Y a lo mejor cuando lleguemos en la presencia del Señor Nos vamos a sorprender, vamos a ver personas que Oye, este llegó, ¿me entiendes? Sí. Porque seguimos doctrinas de hombres a lo mejor alguien que sea muy conservador vea a otra persona con tatuaje y a lo mejor dice, mira, como esa persona es una pecadora porque tiene tatuajes, o lo que tú dices, todavía hay una doctrina que no deja que la mujer se coloque pantalones,
1: o que t- se o... maquille, etcétera O tal vez esa persona necesita tener un trato diferente porque, porque quizás... Eh, Para esa persona está bien usar falda Para esa persona está mal tatuarse Para esa persona está mal maquillarse Y y eso está bien O sea, eso eh, Esa es la manera como esa persona Quiere agradar a Dios en su corazón Entonces también también es válido Porque
0: lo importante es no contradecir a la palabra de Dios Eso es lo importante Es decir, o sea, la palabra de Dios no dice Mira, las mujeres tienen que utilizar pantalones ¿Me entiendes? Tampoco dice las mujeres tienen que utilizar falda o creo que sí lo dice en un pasaje, pero tiene que ver más con... Mira, la... Ya, que estoy viendo desde aquí, la pantalla chiquitica. No sé si se... La grabación de video se ha detenido. Anda a ver. Yo no sé si esto se está grabando o no. No sé si esto se está grabando o no, pero... Sí, acaba de aparecer, acaba de ser ahorita. Pero algo le pasó a la cámara... Es la primera vez que estamos grabando, entonces estamos ahí. ¿Se paró? Ahora sí. ¿Ahora sí qué? Ahora sí está ah, ok. ¿Se ha sí. Pero qué mensaje salió? Ajá, volvemos. No sé qué pasó con el video, porque no leímos el mensaje, pero...
1: Tampoco sé a qué hora se paró.
0: No, se... justamente Ahorita. cuando yo lo vi, yo vi el dependiente. Ah. Entonces, no recuerdo de qué estamos hablando de verdad.
1: Ay. Bueno, bueno, vamos a hablar de... de... De la
0: gracia, sí, ¿ya te Sí, 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 que mmm, lo importante es no contradecir la Biblia,
1: ajá, ajá, no contradecir la
0: palabra de Dios ajá. este Y hacer las cosas que le agraden a Dios, eso es lo importante, cada quien a su manera A lo mejor, como tú estás diciendo, hay mujeres que se sienten felices o se sienten cómodas Agradando al Señor utilizando faldas largas, no hay ningún problema O sea, la Biblia no dice que no te coloques falda y que uses solamente pantalones vuelvo y repito esas son doctrinas y cada quien se siente cómodo haciendo eso Ajá. entonces lo importante es que nos juzguemos a esas personas si lo quieren hacer así y que esas personas nos juzguen a los otros si lo quieren hacer de otra manera siempre y cuando no se contradiga con la palabra vuelvo y repito uh-huh. tampoco es que todas las religiones siguen lo que dice la palabra obviamente porque hay unas que no pero en fin tú estabas diciendo que por ejemplo Dante Gebel te gustaba muchísimo cuando tú estabas este comenzando comenzando Ajá. Y es verdad porque el, el mensaje de él es muy digerible, o sea, sí. él habla muy sencillo, muy sencillo. Por lo menos en mi caso, este yo siempre, o bueno, no siempre, desde un tiempo, me volví como fan de Ricardo Montaner. O sea, empecé a escuchar mucho sus... Can- ah, de un concierto que fui en Costa Rica una vez, un concierto que él dio. Y me quedó, o sea, había el, el show, yo nunca había ido a un concierto, o si no me equivoco, sí, pero... De rock y caramelos de cianuro y esa broma, estaba yo muy joven y fui a este concierto donde no era rock, donde todo el mundo no estaba parado, ¿sabes? Este...
1: Otra cosa. gritando,
0: no había ollas, no sé si te acuerdas de las ollas que uh, se hacían, a... sí. no sé cómo, cómo se llamarán en otros países, pero era tranquilo en mesas donde la gente estaba comiendo, él estaba cantando, o sea, era muy, era como Otro un íntimo, estilo. era como Otro un íntimo, estilo. era en el, lobby de uno... en el lobby, no, en un salón de un hotel. La cosa es que me quedó como eso y empecé después, cuando llegué a Venezuela de nuevo, a escuchar la, los discos de él. Mi mamá tenía una canción, oye, me gustaba la canción, y de ahí empezó mi gusto por la música.
1: ajá
0: y Empecé, empecé a, a cantar canciones de él porque me gustaban tal, y bueno, as, por ahí me fui metiendo poco a poco la música. La cosa es que todos sabemos que él es cristiano y la esposa también es cristiana. Y cuando a mí me predicaron, yo no, la verdad es que yo no estaba buscando de Dios. Yo estaba buscando era ser famoso en esa época. (risa) Estaba buscando cómo entrar en la industria musical y todo eso.
1: Dios te estaba buscando.
0: Dios me estaba buscando. Pero fue sencillo, porque a mí me predicaron creo que fue una sola vez nada más. ¿En serio? Sí, yo creo que a mí no me predicaron más.
1: ¿Sabes cuánto tiempo duraron predicándome a mí? (risa) Amor, como 10 años.
0: Bueno, yo duré también como 4 años tratando de conquistarte y no pude. (risa) Entonces ya sabemos de quién estamos hablando Rayos Bueno, la cosa es ¿En que
1: serio?
0: fue sencillo Me predicaron de una manera muy sencilla Y este... Bueno, yo... O sea, todo lo que me dijeron yo lo vi muy lógico Tienes razón, o sea... Bueno, vamos a ver Y me fui metiendo Y fui entrando en los caminos del Señor
1: O sea que tú eres fácil de convencer
0: No, para eso
1: Ah... Uh, bueno
0: <ríe> La cosa es que yo creo lo, lo, A lo que voy Yo creo que el testimonio de Ricardo Montaner ayudó para que yo llegara a Cristo. Sí. Porque de una u otra manera yo lo admiraba mucho a él. O sea, te estoy hablando de que era un fan. Yo sabía su o sé su vida y claro, desde hace muchos años ya no no estoy pendiente, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero en ese momento que me gustaba mucho escuchar sus canciones, veía muchísimas entrevistas, este, sabía las biografías y toda la cosa. Y sabía que era cristiano y sabía, algo que me gustaba muchísimo es que él viajaba con su familia para todos los shows y viajaba para todas las bromas. Y yo creo que de una u otra manera, eso subconscientemente, porque yo no fue que dije, ah mira Ricardo Montaner es así, yo quiero ser como él y voy a ser cristiano, no fue así. Mm. Pero creo que subconscientemente sí influenció, si está bien dicha la palabra, o influyó, no, no recuerdo.
1: Sí.
0: En que yo tome esa decisión, en que yo haya tomado esa decisión. Mm-hmm. No te estoy dejando hablar, pero bueno.
1: No, te estoy escuchando, me gusta escucharte.
0: Pero fíjate a a lo que vamos. Hay mucha gente, muchas personas que han criticado muchísimo a Ricardo Montaner y a su familia. Ajá. Pero fíjate que a mí me ayudó y estoy seguro que si a mí me ayudó para que yo pueda llegar al Señor, o sea, para dar este paso o, o subconscientemente lo que sea, a muchos miles de personas más también le ayudó. ...su testimonio... ...las cosas que dice... ...cómo habla... O, ...o los hechos... ...este... ...que él hace... ...o sea... ...cuando va con su esposa... ...a, la, a su gira... ...sí...
1: ...los frutos... O sea,
0: ...los frutos... ...sabes... ...tú no ves un artista... ...que está de escándalo en escándalo... ...sino que es... ...o sea... ...lo que se ve... ...es una persona íntegra... ...yo creo que... Mm. ...no sé... ...yo nunca he conocido... ...un escándalo así... ...de Ricardo Montaner... ...en la época que yo empecé... ...a seguirlo... ...no sé antes... ...no, no conozco Pero eso predica el evangelio entonces, claro, porque
1: la familia es un diseño de Dios entonces claro. él, él muestra lo que es la familia y, y sí, o sea, ministra ministra lo que es un hogar él
0: ministra, exacto Él, yo creo que él ministra a Cristo con lo que él hace sin embargo hay muchas personas que lo critican ahorita sacaron una canción nueva que queríamos hablar de eso un poquito eh, uh-huh. que se llama Men, salió en estos días bueno, no sé cuándo subiremos este podcast en, en estos
1: este? días Vamos a decir eso para obligarnos a subir Tenemos el que,
0: Sí, sí, me tienes que ayudar sí. A decírmelo todos los días, para editarlo y todo eso La cosa es que salió la canción Amena en estos días Y muchas personas criticaron Yo creo que muchas más, muchas más personas aplaudieron lo que hicieron Ajá. A las personas que criticaron, creo yo O sea, creo que los que criticaron sí fueron muy pocos
1: Lo que pasa es que los que critican hacen bulla
0: ese es el problema, porque tú puedes escuchar 100 cosas buenas, pero hay una mala y te quedas con esa. Sí. Entonces, él, este... hicieron el, eh, una canción que se llama Men, en donde es como una... ¿Tú la escuchaste por fin?
1: Sí, sí, sí. Me parece que es una canción muy bonita. O sea, es una, es una canción... a mí me parece que es una canción sencilla. Es una canción... me parece que es muy íntima. Es como... es muy sincera. Es una canción sí. muy sincera. Es algo de una persona... Que sabes que cuando tú, cuando tú vas a hablar con Dios, tú te quitas las máscaras. Sí. O sea, de bueno. repente tú, tú puedes tener máscaras con otra persona, pero no realmente en la presencia, cuando, cuando vas a la presencia de Dios, a las máscaras se te caen. Yo creo que Dios tiene algo tan fuerte que, que, que sí. las máscaras se derriten. Entonces, esa canción me parece como que es una canción de alguien que está hablando con Dios, pero sin máscara, que, que es sincero, que dice, mira, o sea, Reconoce, te busco, te busco Hay una parte que me gusta mucho porque dice que Como que reconoce que lo busca cuando lo necesita
0: Sí, exacto
1: Y, y eso es algo que
0: Aquí está la letra, yo, yo, lo, la, yo la busqué
1: Yo lo he hecho, yo Este En mis momentos de mayor intimidad de, Como de mayor fuego con, con el Señor es en los momentos de Tribulación Entonces
0: Dice que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Uy, Justamente ¿viste? eso. Porque eso pasa A veces Lo que pasa es que es diferente para cada persona A veces cuando estamos mal Es cuando más buscamos a Dios
1: Yo creo que siempre cuando, cuando siempre
0: Como cuando no vemos otra salida Cuando no, no, ya por nuestras fuerzas No podemos hacer nada Cuando ya El dinero no puede hacer nada Hay cosas que el dinero no, lo, no las puede solucionar mm. Hay cosas que los conocimientos no lo pueden solucionar, o sea, este y en esos momentos es cuando más, digamos, buscamos a Dios. Entonces, a veces tenemos a Dios como, eh, ¿sabes? Como alguien que te soluciona las cosas. Mm. Y Dios es un padre, o sea, nosotros que tenemos hijas, y oja, Dios no quiere que esto pase, ¿no? Pero si en algún momento alguna de nuestras hijas... Nos hace algo que no está correcto o, o cuando crezcan hagan algo que no es correcto o lo que sea. Y ella en algún momento llegan a volver. Sea por lo que sea la situación que lleguen a volver, nosotros vamos a tener los brazos abiertos. Porque uh-huh. es ese amor a los hijos que es totalmente diferente a cualquier amor. Y pasa como pasa con el, con el hijo pródigo. Uh-huh. Que se fue y regresó y el padre con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque es un amor diferente. Es un amor que no juzga, es un amor... Distinto, totalmente distinto Entonces es eso, o sea, lo buscamos cuando cuando más lo necesitamos Pero cuando tú lo buscas O sea, cuando tú empiezas a buscarlo en todo momento Cuando estás bien, cuando estás mejor, cuando estás súper mejor Cuando las cosas van mal, cuando estás normal Cuando tú o sea, crees una, comuni- una comunión grande con Mira, se está acabando la pila Vamos a ver si termino rapidito cuando creas una comunión grande con el Señor, de estar hablando con él cada ratico, este, las cosas fluyen demasiado bien. Y sí. muchas veces no tienes que caer tan abajo para estar con él, porque lo buscas siempre. Entonces, como siempre lo estás buscando, siempre le haces caso, siempre entiendes lo que él quiere para ti. Y no te caes tanto como cuando estás solo. ¿Me entiendes? Sí. Vamos a cambiar la batería y rapidito. Ok, volvemos. Ya solucionamos lo de la cámara, le pusimos otra pila. Seguimos con el contenido. Tomé agua. <ríe> ya tomamos agua y comimos. No, tiras, no comimos. Mm. Bueno, la cosa es que... Eh, ¿De qué estamos hablando?
1: De Ricardo Montaner y su familia. Ah, bueno. Que fue ejemplo para ti, decía... No, sí, la,
0: la letra que dice la parte de que te busco cuando no da, cuando no me dan los pies.
1: Ajá. ¿Qué es
0: eso? Cuando siempre buscamos a Dios, no necesariamente cuando estemos... este.
1: Ah, ¿estabas diciendo que buscarlo en todo momento? Sí,
0: cuando lo buscamos en todo momento, la cosa fluye mucho mejor.
1: Uh-huh.
0: Porque estás con una persona que lo sabe todo, ¿sabes? Estás, con una... estás en comunión con una persona.
1: El que te diseñó.
0: <risas> Imagínate que tú seas un empresario que estás empezando ahorita, que quieras montar un negocio, ¿verdad? Ajá.
1: Uh-huh.
0: Eh, primer negocio que vas a montar, tiene nada más eh, 100 dólares para montar un negocio, pero resulta que necesitas mil dólares para montarlo. Y apenas estás ahí empezando. Y resulta que el tipo más millonario de Latinoamérica te conoce y le gusta tu forma de ser y quiere estar contigo. O sea, quiere apoyarte, te, te quiere dar dinero, te quiere dar asesoría para que te vaya bien. Te dice, bueno, si necesitas estos locales, esos son míos, yo estoy dueño de estos locales, yo te lo puedo dar. O sea, te ayuda en todo, en todo. Bueno, imagínate eso, pero elevado al 100.000 mil. Porque es, es Dios, o sea, es, ¿sabes? El papá de los helados. Entonces, estando con Él en comunión siempre, cuya la cosa mejora. Económicamente, mejora tu matrimonio, mejora tu familia, mejora tu prosperidad en todos los proyectos que, que quieras hacer. Sean de negocios, sean ministerio, sea lo que sea.
1: Claro. O sea, entonces, Esa es la clave. No es que... No es que vas a tener la vida... Eh, como la vida perfecta la vida la vida color de rosa pero si sí vas a tener las respuestas vas a tener como o sea, vas a tener un camino seguro
0: sí es más fácil es más fácil o sea definitivamente es más fácil
1: los procesos se pasan más rápido
0: no quiere decir exacto no quiere decir que no, no vayas a pasar por procesos porque incluso nosotros como padres eh, nuestras hijas ...tienen que pasar por sus procesos ella. ...claro... ...por ejemplo, nuestra hija ahorita... ...por primera vez estas navidades... ...le regalamos una bicicleta y está manejando bicicleta... ...nuestras dos hijas...
1: Uh-huh.
0: ...y este ellas se han caído... ...son bici- bicicletas con rueditas... ...pero se han caído... ...y son procesos por lo que tienes que pasar... ...o sea, uh-huh. tenemos que dejar que eso pase... ...nosotros no vamos a estar detrás de ella agarrando la bicicleta... ...para que no se caiga nunca... ...cuando le quitemos la ruedita se van a caer otra vez... ...y son procesos que tienen que pasar... A veces, si nos saltamos esos procesos, es peor que que pasemos por esos procesos. Sí. Entonces, eso es.
1: Es muy, es muy importante. O sea, Dios, Dios siempre va a permitir los procesos de nuestras vidas. También depende de eh, cómo nosotros manejemos nuestra vida. Porque Él nos deja ser libres. Él sí. nos deja ser libres, nos da las herramientas, nos da un manual... Nos mandó a Jesucristo, nos mandó a Jesucristo a la tierra para que nos explicara cómo eran sí. las cosas.
0: Nos dio un profesor que fue Jesucristo, nos dio un guía al Espíritu Santo. O sea, tenemos todas las herramientas.
1: Tenemos todo. Ahora, ahora depende de nosotros qué, qué es lo que vamos a seguir, qué es lo que vamos a hacer. Eso. Y de eso depende también de nuestros procesos.
0: Y hablando un poco también de la, de la gracia y del, de la religión ahora, en la actualidad. Por ejemplo, hay una la misma letra de, de Montaner que... Es la familia completa cantando Hay una parte que dice eh, Y si me caigo Estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme Y Uy, señalarme sí. los errores Que tú ya me perdonaste
1: Esa parte es...
0: Yo cuando escuché esta parte de la canción Es más, la dije ahorita y me ericé
1: Yo también, también <ríe> sí
0: Yo cuando escuché la canción Esa parte por primera vez wow O sea, que... Se ve que no hay máscara, lo primero que te ministra la canción es que se ve que no hay máscara Y, y la canta el chamo que eh, físicamente es como el que se ve como menos cristiano Porque tiene tatuajes por todos lados, tiene zarcillos, tiene un poco de collares, tiene el pelo pintado Parece... <risa> cruela de <Bill. risa> Parece cruela de Bill con el pelo pintado por la mitad, pero chévere, o sea, es su estilo pero lo dice el menos indicado, o sea, el, el, no el menos indicado, sino... No, yo el, creo
1: que el más indicado parece esa parte. El más indicado,
0: pero el que menos parece cristiano.
1: Sí.
0: Entonces dice esto, y claro, eso maneja también un poco la emoción de la, de la parte de la canción y eso, pero cuando yo lo escuché me dice, porque nosotros hemos estado en ese lugar. Sí. Y estoy seguro que muchas personas han estado en ese lugar en donde te juzgan cuando pasas por cosas. Y no entendemos que a veces los procesos pasan porque son necesarios Y no porque nosotros cometimos un error
1: uh-huh.
0: eh, Te juzgan porque haces cosas que nosotros hacemos direccionado por Dios Pero a los ojos de otras personas estamos cometiendo un error Entonces hay esa religiosidad De que otras personas se creen mejores que, que digamos, en este caso que nosotros Y te juzgan y empiezan a decir, ah pero por qué, pero por qué Y empiezan entonces a hablar mal de ti hemos pasado por eso o también no te dicen nada claro no, no te, te, dicen, no te dicen, nada. dicen nada a ti pero empiezan a hablar mal de ti sí que estoy seguro que también él lo ha pasado entonces él expresa eso en la canción que le queda muy bien lo hace muy bien y, y es como que también poniéndose en los zapatos de cada una de las personas que ha pasado por eso que yo creo que o sea yo me atrevo a decir que el 100% de los cristianos ha pasado por eso el 100% por las dos partes por las dos partes. Por las dos partes, porque 100%. tampoco
1: es que me señalen a mí, me señalan, me señalan. No, o sea, yo también he señalado. Claro, claro. Yo también he, he, he juzgado. Sobre todo cuando no entiendo algo. ¿Sabes qué? A veces hay personas que están haciendo algo y yo digo, pero ¿por qué lo está haciendo? Si eso no sí. se hace. Bueno, ya no tanto. O sea, si trato de... de, de... De examinarme mucho en esa parte, en la parte de la religiosidad.
0: Sí, porque hay una mariposita por ahí, no sé si uh... sé. No, pero es chiquitica.
1: Uh... <risa>
0: <risa> este, porque hemos entendido. Mira, una vez una prédica en, en mi iglesia que estaba predicando nuestro apóstol, la apóstol Nori, y fueron como tres horas entre administración, prédica, administración Fue muy largo. Yo no me acuerdo de nada. O sea, no me acuerdo de nada. ¿Sabes que yo tengo memoria corta? Ajá. Yo, Dori. Pero, aparte de eso, yo no me acuerdo <ríe> absolutamente de nada, ni de cómo cómo fue la administración, cómo fue, o sea, de verdad no me acuerdo nada, qué llevaba puesto, porque Pero hay fuimos. algo que
1: te quedó, ¿verdad?
0: Una sola cosa. Una sola cosa me quedó, y te estoy hablando que eso pasó hace como ocho años. ¿En serio? Siete años, una broma ti. la ti. Yo todavía dijo, no estaba. Sí. Ya estaba. Sí, claro. Uh, ¿Cuántos años tenemos nosotros acá? Está? 6, 7 años. Ha ah, pasó hace como 6 años, 5 años por ahí. Ajá. Este. Y ella dijo: O sea, en conclusión dijo: Si no. Si no te parece lo que está haciendo otro hermano. Si no conoces lo que está haciendo otro hermano. Quédate callado.
1: No critiques.
0: No critiques. O sea, si tú. Vuelvo y repito con el contexto que hablé al principio, siempre y cuando no contradiga lo que dice la palabra. La palabra es la... la, la verdad es la palabra, la palabra es Cristo. La Biblia es la verdad. Si tú ves algo que, que está haciendo tu hermano y a ti no te parece, no, 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 no lo compartes, no te parece que sea así, este, no te gusta, etcétera, Lo que sea, quédate callado, porque tú no sabes la dirección que tiene esa persona de parte de Dios. Y pasa mucho sobre todo con la parte profética. Tú no sabes si Dios le dijo a esa persona que hiciera eso. Tú no sabes por qué esa persona montó ese negocio. Si Dios se lo dijo o no se lo dijo. Tú no sabes eso. Lo mejor que puedes hacer es quedarte callado. Y no empezar a hablar. Y no empezar a a hablar mal de las acciones que tuvo esa persona. No empezar a hablar mal de de las cosas que hizo esa persona. Entonces eso me quedó. Y a partir de ahí. Yo entendí que no debemos estar juzgando a las persona por las cosas que hace
1: Ahora sabes que hay algo muy muy importante que qué es lo que pasa. ¿Por qué una persona se pone a juzgar? ¿Por qué una persona se pone a mirar la vida de otras personas, a ver qué está haciendo, qué está haciendo eh, bien o qué está haciendo mal? ¿Sabes por qué? Porque no, no tienes oficio.
0: <risa> Estaba buscando decirlo, si habíamos anotado, pero eso no lo anotamos. ¿Te salió en el momento ahorita?
1: Bueno, pero es que es verdad, o sea, cuando una persona se pone... O sea, cuando yo veo lo que está haciendo otra persona es porque yo no estoy haciendo nada, entonces...
0: Monta un arroz, haz unas caraotas.
1: Sí, o sea, busca oficio, busca hacer algo, o sea, Dios nos mandó eh, una misión a todos, a todos, entonces, ¿cuál es tu misión? ¿Qué te mandó hacer Dios a ti? Si tú estás viendo lo que está haciendo otra persona y estás viendo que otra persona está haciendo algo mal, es porque no estás no haciendo está... nada. Porque no...
0: <risa> porque no estás enfocado. Se
1: me salió George Harry.
0: Sí, porque no estás enfocado en el, en el propósito que Dios tiene contigo. Sí. No ti... O sea, tienes los ojos, así como... como Pedro cuando bajó de la barca que mi... vio a Jesús y caminó sobre el agua. Pero resulta que cuando miró a los lados se cayó.
1: Ajá. Tal cual. Dios.
0: Porque estás pendiente de las cosas que pasan alrededor Y no estás enfocado En lo que Dios te mandó hacer Cuando tú estás enfocado, estás tan ocupado Que no tienes chance de estar viendo para los demás Y mucho menos tienes chance de estar criticando A las otras personas
1: Así que bueno, en conclusión
0: ¿En conclusión por qué? Porque ya se nos está acabando la, la luz del día Nosotros tenemos una ventana aquí grandota Ajá. Que nos alumbra Y pues hace que se vea bien Y ahorita yo me veo negro muy seguramente Yo soy negro, ¿no? Pero... Entonces ya creo que Dos vamos a tener que cortar de que
1: me negra. Bueno, bueno, y en conclusión, porque también se nos está acabando la batería No,
0: No, esa es nueva, esa sería ah, broma. pero ya sí tenemos que pero cortar. Pero en
1: fin, sí, o sea, busca oficio Si estás criticando a alguien, si estás religioso, busca oficio
0: Busca oficio, entonces este podcast eh, vamos a hablar distintos temas Vamos a hablar eh, cosas que no son religiosas Vamos a hablar cosas de que, matrimonio Cosas
1: que pasan y que y que las personas no hablan
0: Sí, cosas que pasan y las personas y las no personas hablan por no tabú, hablan. por, por y, miedo Y
1: cosas que, que a veces pensamos que nada más nos pasan a nosotros Y resulta que les pasan a un sentido Uf,
0: muy importante
1: Entonces, si tienen algo de eso Hay lo pueden... muchas
0: veces, hay muchas veces que a nosotros nos pasan cosas Como tú acabas de decir Y por miedo a ser juzgados, No hablamos No hablamos entonces yo he hecho esa prueba. A mí me han pasado cosas. Por ejemplo, rapidito aquí, ¿cuántos minutos llevamos?
1: No sé. Una tenía hora, la vaina Dios mío. La...
0: Una hora. Bueno, ya para finalizar. Cuando aquí en Venezuela, los que nos están viendo de Venezuela, hubo un momento en donde hubo un apagón nacional. ¿Fue nacional, va?
1: Sí, nacional.
0: Se fue la electricidad por cinco días.
1: No, no me acuerdo.
0: Digamos cinco días, pero aparte de esos cinco días...
1: Menos, pero bueno, digamos, no sé.
0: digamos tres días. Y aparte de esos tres días se extendió como a 15 días que llegaba y se iba la electricidad. Llegaba y se iba. La iban colocando por lugares y a lo sí. mejor aquí no había casi... bueno
1: Pasábamos como 12 horas sin electricidad o más.
0: Entonces, yo estaba, y lo voy a lo, lo digo aquí porque no me, no me quita nada de eso, yo estaba súper estresado molesto porque bueno, sabemos la situación de Venezuela política y económica, este estaba frustrado, estaba nosotros tenemos clientes fuera de Venezuela que debemos cumplirles, que no importa si aquí cae un meteorito, debemos cumplirles igual sí, con el trabajo, sí. y andábamos yendo en el carro y íbamos a los centros comerciales que tenían, aquí hay un centro comercial cerca que Ajá. tiene electricidad... Tiene eh... planta...
1: Entonces conectábamos la lacto... Sí, pero es, una, es una planta...
0: Eólica, creo que se llama...
1: Mm, es no una sé.
0: planta... Es una planta que, que se recarga con el sol... Algo así es la broma... Ah, ¿sí? Sí, sí... Entonces... La cosa es que ahí había electricidad, pero entonces íbamos, recargábamos... ...pero no era solo la electricidad del centro comercial, ahora era el internet. Mm. No había internet, mm. los teléfonos, obviamente, al no haber electricidad... ...las antenas repetidoras no funcionan y no tenemos señal sí, en los teléfonos.
1: Tiempo... Yo me muy interesante.
0: Yo, Yo también me quería ir, sobradísimo. Pero, <ríe> mi, eh, yendo al punto, me acuerdo que fuimos a una reunión con nuestros pastores con nuestra pastora Norgenia porque el pastor estaba fuera del
1: del país después hablaremos de
0: eso, tenemos que invitarlo para hablar de ese ese día nos reunimos los adoradores con nuestra pastora a hablar a ver cómo nos sentíamos entonces (risa) me da risa porque empezaron a hablar
1: ¿qué vas a decir?
0: ¿qué pasó? (risa) nada bueno, si no lo así es Cegorris si no lo cortamos este empezaban a decir, o sea, preguntábamos a cómo, cómo cómo se sienten, ¿Cómo se sienten? No, estaba preguntando ¿Cómo a la pastora
1: cómo se siente en este t-? recuerdo que ese día no había electricidad
0: no es que no había estamos en el apagón todavía algo así entonces yo escuchaba a los adoradores no bien pastora orando en comunión con el señor este peleando la buena batalla o sea y yo o sea cómo puedes estar así <risa> Y que pues yo estoy molestísimo, o sea, estoy amotinado.
1: Yo quería llorar.
0: Sí, o sea, era, era, muy, era muy fastidioso, sobre todo por la parte del trabajo.
1: Sí.
0: Bueno, aparte de eso, había problemas con el gas. Entonces no podíamos cocinar con gas porque estaba escaso, creo que no teníamos. Eh, no podíamos cocinar una cocina eléctrica no, porque no había electricidad.
1: Se nos iba a dañar la comida
0: se iba a dañar la comida es un desastre sí, un desastre fue, fue entonces yo, yo yo escucho la respuesta de los adoradores no que me eh... como ah, estoy bien comunió con el señor chévere y yo dentro de mí pero no puede ser o sea no puede ser entonces claro cuando me toca hablar a mí este yo digo cómo me siento pues o sea, sabes me siento mal me siento frustrado estoy molesto me quiero ir al país <ríe> o sea no quiero saber más nada de Venezuela quiero irme a donde sea que no sea aquí y eso rompió una religiosidad en ese momento En, en el equipo de oración O sea, en, y no, no creo que esté mal decirlo, ¿no? Yo no lo sé O sea, no, lo dijo él nos rompió, algo, nos rompió algo en el sentido de que empezamos a ser más, más verdaderos sin, sin, sin esa estructura de religión que siempre todo tiene que estar bien Y entonces, después de mí, bueno, los otros empezaron a decir Sí, yo también estoy obstinado Y ahí todos como que nos confesamos y todos contamos cómo estamos, porque está bien, o sea, es una sensación oh, que no estaba. eso fue como que... No, ah, y, y por eso que lo estoy contando, porque yo sentía que me estaba pasando a mí, solamente. Y, y al yo ir a esa reunión y escucharlos a ellos, yo dije más todavía, pero soy yo que necesito más comunión con el Señor. O sea, <risa> sea insir Por lo menos a mí,
1: a mí me ha pasado, rapidito, pues, rapidito, para confesar algo aquí que me ha pasado a mí. Ajá. A veces me da... Eh, eh, tengo mucha flojera para orar.
0: Ajá.
1: A mí me ha pasado. Sobre todo eh, cuando nos toca el reloj de oración.
0: Es que son que fuertes. Así, que así
1: es en, en la mañana Dos de la temprano, mañana, o algo años. así. O sea, y me da mucha flojera. Y siento así como... Y, y lo he pensado, pues, como que... Oh, me toca poner la alarma. Y, y bueno, pienso que me pasa a mí nada más porque yo voy a por el grupo y claro, todo es activo, activo, claro. sí, oración, fuego. Ah. Y no, resulta que... Eh, a veces le escribo a unas amigas que son íntimas y le digo, amiga, siento esto. Y ellas me dicen, yo también, yo también. Y entonces comienzo ya a preguntarle a las demás, oye, disculpa ¿será que tú sientes esto con <risa> este reloj de oración? Y resulta que nos está pasando todo. Claro, pero
0: como no hablamos por la religión, porque decimos, si yo digo esto, ¿qué va a pensar el pastor? Por lo menos en esa reunión. Si yo digo esto, ¿qué va a pensar la pastora? Y los pastores de
1: nosotros que son más...
0: Sí, voy a poder ministrar el domingo que viene. Son de
1: gracia, son muy de gracia.
0: Voy a poder ministrar el domingo que viene si yo digo esto, o voy a estar... Estoy mal. Epa, pero peor es callártelo. Peor es callártelo y no decirlo. Sí. Porque estás ocultando algo. Entonces, bueno, en conclusión. A veces, si te está pasando algo, a muchas personas le puede estar pasando... Lo mejor que puedes hacer es hablar, porque ahí es donde primero le quitas la autoridad al enemigo para meter cosas en tu mente locas. Segundo, puedes conseguir a varias personas que le esté pasando lo mismo y eso te puede ayudar muchísimo. Y tercero, obviamente, si a ti es el único que te está pasando y tú estás en una buena congregación, no te van a juzgar, sino que te van a ayudar y te van a sacar de ahí. Y listo, eso es lo lo que puede pasar. Entonces nada, vamos a concluir porque ya nos pasamos la, la hora.
1: Y vamos a hablar 40 minutos.
0: Y nos faltaron dos temas, imagínate Nos hablamos de, de por qué mi familia no ha llegado Y qué está alejando a las personas de la congregación Bueno Yo creo que es el primer podcast No sabíamos cuánto iba a durar, pero nada Espero que les haya gustado <risa> eh, Vamos a tratar de sacar uno a la semana, ¿cierto? Sí Como les dije, vamos a hablar de cosas que, que Que a veces ocultamos De temas que a veces no se hablan Vamos a ser muy sinceros Porque eso es lo que queremos ser
1: Sí, este, nos pueden escribir por Instagram.
0: Sí, en el Instagram, Instagram, tenemos un Instagram que creamos que se llama Soy Merchan. En ese Instagram vamos a estar lanzando todo lo que tiene que ver con el ministerio de nosotros y de nuestra familia. Vamos a lanzar pedazos del podcast, vamos a lanzar canciones que vamos a estar grabando y sacando. Eh, Yo vamos, no canto. Vamos a hacer algunos en vivo. <ríe> Eh, todo lo que tenga que ver con la parte del ministerio está en el Instagram, arroba soymerchan ahí nos pueden escribir si quieren que toquemos algún tema en específico ¿verdad? para sí, hacer un podcast exacto, en correcto. específico si tienen algún tipo de pregunta lo que sea, nos pueden escribir por ahí
1: alguna sugerencia,
0: sugerencia, lo que sea listo, terminamos
1: chao <risa>